0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Schriftrunner und ein frohes neues Jahr, sofern man das noch sagen kann, all unseren treuen Fans. In der Umlaufbahn, beziehungsweise heute eigentlich am Strand des Ereignishorizonts eines Schwarzen Loches, befinden sich diesmal auch wieder FC Stoffel und... Ja, und Michael Schneiberg. Und in der ersten Hälfte geht
1: es diesmal um den neuen Roman von Mike John Harrison, Licht, ein
0: sehr interessantes Buch. Und in der zweiten Hälfte... Ja, In der zweiten Hälfte geht es um die Höhen und Tiefen von Neil Stephenson. Wir werden sprechen über das neue Buch Quicksilver. Wir werden aber auch sprechen über Kryptonomicon und Diamond Age und vielleicht noch kurz am Rand Snow Crash von ihm streifen. Viel Spaß. Die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt und äh, wir sprechen heute über Licht von M. John Harrison, ein Buch, das wir beide eigentlich jetzt schon als das beste Buch äh, diesen Jahres, eigentlich letzten Jahres gekürt haben, also wirklich fantastisch, äh, auf sowas haben wir lange gewartet und äh, tja, wir können leider eigentlich so gar nicht erzählen, worum es in diesem Buch geht, weil es geht so um ganz schrecklich viel, äh, aber wir können erzählen, was in diesem Buch passiert und äh, Michael, vielleicht machst du mal so den Anfang.
1: Ja, das Erste, was ungewöhnlich ist an diesem Roman ist, dass es ein Buch ist, was zugleich eine Space Opera ist, die im Jahr 2400 spielt und dort äh, für den Fan von durchgeknallter Space Opera aller Ian Banks oder John Clute äh, Sternentanz nichts zu wünschen übrig lässt, die Vorbilder sogar noch übertrifft und ähm, auf der anderen Seite ein Mainstream-Roman ist oder ein Mainstream-Teil hat, der in unserer Gegenwart spielt und diese Beiden Ebenen, von denen man annehmen könnte, dass sie sich in einem Buch vielleicht gar nicht vertragen, vertragen sich ganz hervorragend.
0: Ja, eigentlich haben wir sogar drei Ebenen, denn wir haben in der Zukunft zwei Handlungsstränge von zwei Personen. Die eine Person ist Sierra Maugänlicher. Und die andere Person ist Ed äh, Chinese. Und in der Jetztzeit haben wir einen äh, Quantenphysiker, der mit einem seinem Kumpel Brian Tate versucht, einen Quantencomputer herzustellen. Dieser Quantenphysiker ist äh, Michael Kearney. Dass der Quantenphysiker ist, ist aber eigentlich so beiläufig. Zwar machen die die größte Entdeckung der Menschheit mit ihrem Quantencomputer. Was genau erfährt man eigentlich? Viel interessanter ist was anderes an diesem Typen. Michael
1: Kearney ist bestimmt eines der, eine der interessantesten Personen, Charaktere, die ich in seit langer Zeit in einem fantastischen Roman gelesen habe. Er ist, wie gesagt, Quantenphysiker, Mathematiker, aber wir betrachten ihn nicht bei seiner Arbeit, sondern bei seinem halbwegs ähm, aus den Fugen geratenen Leben. Ähm, er wird von einer Gestalt verfolgt seit seiner Kindheit, von der man nicht weiß, während der größten Teils des Romanes, ob es psychopathische Fiktion ist oder wirklich eine, eine Figur namens der Schrender, die ihm praktisch wie eine Kindheitsangst äh, durchs Leben scheucht. Der Mann ist zutiefst eingeschüchtert von diesen Fantasien oder Realitäten, man weiß es nicht, und stolpert chaotisch durch sein eigenes Leben und äh, ist eine zutiefst gebrochene und äh, furchtsame Person,
0: er hat zwei Würfel, mit denen er ständig würfelt, auf den Würfeln sind aber keine äh sind nicht Zahlen drei? drauf oder sind drei Würfel, ja. und äh, sondern seltsame Symbole. Er weiß auch gar nicht, was diese Symbole bedeuten, reimt es sich aber immer zusammen und äh, immer wenn er nicht weiter weiß, würfelt er und weiß zwar auch nicht, was die Würfel bedeuten, aber trotzdem hat er dann immer das Gefühl zu wissen, wie es weitergehen muss. Ja. Und in seiner Kindheit hat er aufgrund von Tarotkarten Reisen in die nähere Umgebung genommen wo er auch ganz seltsame Erfahrungen macht. Und äh, ich würde sagen, wir, wir hören uns mal den Anfang von dem Buch an. Äh, das charakterisiert, glaube ich, schon so ein bisschen gut, was mit diesem Michael Kearney eigentlich los ist.
2: 1999.
3: Kurz vor Toreschluss fragte jemand Michael Kearney, wie gedenken Sie die erste Minute des neuen Millenniums zu verbringen? Das also verstand man in einer trostlosen Kleinstadt in den Midlands, wo er seinen Vortrag gehalten hatte, unter einem Spielchen nach dem Dinner. Schneeregen schlug an die Fenster des privaten Esszimmers und rann in orangefarbenem Schein der Straßenlaterne an den Scheiben herunter. Antworten folgten einander rings um den Tisch, mit geradezu nachtwandlerischer Hellsicht, manche mit Hintergedanken, manche sittsam, alle optimistisch. Man wollte trinken bis zum Umfallen, miteinander schlafen, Feuerwerk gucken oder aus dem Fenster eines Flugzeugs den endlosen Sonnenaufgang verfolgen. Dann gab jemand zu, mit den scheiß Kindern vermutlich, brüllendes Gelächter und gleich darauf, mit jemandem, der jung genug ist, um eins von meinen Kindern zu sein. Mehr Gelächter, allgemeiner Beifall. Kearney hatte keine hohe Meinung von den Leuten und wollte, dass sie es erfuhren. Er war böse auf die Frau, die ihn hergelotst hatte, und wollte, dass sie es erfuhr. Also sagte er, als er an der Reihe war, »Am Steuer eines fremden Wagens zwischen zwei Städten, die ich nicht kenne.« Er wartete, bis das Schweigen sich ausgebreitet hatte. »Du liebe Zeit«, sagte jemand. Sie sah lächelnd in die Runde. »Wie freudlos.« Jemand wechselte das Thema. Körny ließ es dabei bewenden. Als man aufbrach, sagte seine Begleiterin, naja, eine reife Leistung war das ja nicht. Kearney hätte nicht jugendhafter lächeln können. Sag bloß. Sie hieß Clara. Sie war Ende 30, rothaarig, körperlich noch ziemlich jung, nur das Gesicht zeigte Ansätze von Falten und litt sichtlich unter der Anstrengung, sie zu überspielen. Die Karriere hatte Einsatz gefordert. Sie war alleinerziehend und hatte Erfolg gebraucht. Sie hatte jeden Morgen fünf Meilen joggen müssen. Sie hatte gut im Bett sein müssen. Sie hatte Sex brauchen müssen, ihren Spaß daran haben müssen und in der Lage sein müssen, nachts, oh, da, ja, so, zu winseln. War sie nervös, hier in einem viktorianischen Hotel aus roten Ziegeln und Terrakotta mit einem Mann zusammen zu sein, der das alles offenbar nicht zu schätzen wusste? Kearney war sich nicht sicher. Er sah sich um. Das glänzende, gebrochene Weiß der Korridore erinnerte ihn an die Grundschulen seiner Kindheit. Eine schreckliche Bruchbude, sagte er. Er nahm sie bei der Hand, so dass sie mit ihm die Treppe hinunterlaufen musste, zog sie in einen menschenleeren Raum, in dem zwei oder drei Billardtische standen und tötete sie so rasch, wie er all die anderen getötet hatte.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus äh, Licht von M. John Harrison und da haben wir es jetzt auch schon gehört, da haben wir den Salat. Äh, Michael Kearney, der brillante Quantenphysiker, ist äh, ein Psychopath, ein Serienkiller. Er bringt äh, Menschen um, äh, die Motivation, äh, es ist so halb motiviert, dass er immer so eine fantastische Gestalt sieht, den äh, Schrender und um ihn zu besänftigen, äh, bildet er sich ein, vermutet man, muss er halt Frauen töten. Das führt dann zu der Situation, dass seine eigene Frau, Anna Kearney, eigentlich auch ständig darauf wartet, dass sie von ihm umgebracht wird. Er ist ein Serienkiller, sie hat mehrere Selbstmorde hinter sich, Serien-Selbstmorde, also eine, eine sehr bizarre, ein sehr bizarrer Handlungsstrang. Ja, sie, beide Personen, Anna
1: Kearney, ihre, seine Ex-Frau, mit der er im Laufe der Handlung wieder zusammenkommt und er, sind beide auch sexuell gestörte Wesen. Sie ist also magersüchtig und sozusagen verhält sich wie jemand, der sich verkraften kann, dass er nicht mehr 13 ist, ist fix und fertig mit der Welt, versucht sich umzubringen. Er ist sexuell gestört, kann also keinen richtigen Sex haben und ähm, sind also zutiefst zerrüttete Gestalten. Die serien und der Serienkiller und trotzdem zwei sehr starke Protagonisten des Romans.
0: Ja, vielleicht soll ich mal erwähnen, dass das diesen Roman auch so lesenswert macht, dass äh, John Harrison da wirklich voll drauf hält. Also das scheint im Moment, äh, das hatten wir in, in das Unsterblichkeitsprogramm auch, das scheint in England gerade so zu kommen. Also es bahnt sich da, ja man muss mal abwarten, was sonst noch aus England kommt, aber das ist äh, sehr interessant mitzuverfolgen, was da gerade Neues kommt. Es gibt in diesem Buch Licht, aber außer diesem Michael Kearney, diesem Quantenphysiker, der jetzt hat, auch noch eine zweite Zeitebene, nämlich im Jahre 2400. Und zwar hat da, gibt es in den Unendlichkeiten des Weltalls den sogenannten Kefahucci-Trakt. Ja, ein, ein physikalisches Phänomen, wo Unmengen von schwarzer Materie.
1: In, in, in Enterprise würde man sagen, eine Raumzeitanomalie.
0: Ja, genau. Man könnte sagen, ein raum zeitanomalie der Vergleich mit Enterprise ist äh, völlig daneben, weil äh, John Harrison macht von Anfang an klar, ihn interessiert dieses Nerdmäßige gar nicht. Er sagt, in diesem Universum existieren alle Technologien nebeneinander. Es ist eigentlich sogar so, das, was man sich ausdenkt, funktioniert.
1: Alle kosmologischen Theorien funktionieren, auch wenn sie sich widersprechen, sind sie beide richtig. Also in diesem Buch steckt eine Menge quantenmechanischer Fluktuation äh, nach dem Motto, alles geht und auch alles wird gemacht.
0: Und äh, so funktioniert eigentlich auch die Story an sich. Die Story funktioniert auch quantenmechanisch, indem wir diese drei Handlungsstränge haben. Michael Kearney in der Jetztzeit Und äh, in 2400 haben wir Ed Chinese, eine Person, die sich in einem, lange Zeit in so einem Traumtank befindet, ein sogenannter Twinkhead. Und wir haben Sierra Mau Gänlicher die mit einem Alien-Raumschiff verwoben ist. Eigentlich ist sie dieses Raumschiff, dieses K-Schiff. Irgendwie hängen die alle zusammen, sie begegnen sich nie und erleben doch ähnliche Sachen. Und äh, was das genau ist, darauf kommen wir dann gleich nochmal näher zu sprechen. Geht weiter hier in Schriftsonar immer noch äh, mit unserer Besprechung des Romans Licht von M. John Harrison, ein Science-Fiction-Roman, der äh, es wirklich in sich hat. Wir sind schwer begeistert. Ähm, wir hatten eben erwähnt, es gibt eine Handlungsebene in der Jetztzeit. Es gibt aber noch zwei Handlungsstränge in der Zukunft. Und zwar spielen die an diesem Kefahuchi-Trakt an einer Raumzeit-Anomalie. -Anom und ähm, ja, vielleicht Michael, kannst du dann noch mal kurz was zu es erzählen. In dieser, dieser Raumzeitanomalie beschäftigt die verschiedenen Völker
1: der Milchstraße schon seit Äonen. Und ähm, sie sind alle daran gescheitert. Äh, keiner, der in dieses Gebiet, in diesen Kefahucci-Trakt fliegt, kann zurückkommen. Ähm, das ist ein Gebiet, in dem die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt äh, sind und was sich jeder Erforschung und Erschließung äh, widersetzt, aber trotzdem einen magischen Reiz, wie die Goldstadt Eldorado auf alle ausübt. Und ähm, die Trümmer und Überreste der Rassen, die sich bisher daran versucht haben, das Geheimnis zu knacken, ähm, sind dort aufgereiht am Strand. Das heißt, der Rand dieses Kefahutschi-Traktes wird tatsächlich Strand genannt und die Wissenschaft der Menschen die sich mit diesem Trakt beschäftigt, ist eigentlich zu einer Art Strandräuberei geworden. Das heißt, die Leute, dieses Desperados, Gelegenheitsarbeiter, Freaks, äh, Glücksritter, die sich dort am kefahucci trakt sammeln, machen eigentlich nichts anderes, als die Gefilde zu durchstreifen, um nach Alien-Technologie zu suchen, die dort herumtreibt im All oder auf Planeten zurückgelassen wurde. Und um diese Alien-Technologie zu nutzen, zu verkaufen, auch wenn sie zum Teil nicht verstanden wird, äh, in in die eigenen Schiffe einzubauen oder Alien-Schiffe äh, zu nehmen und äh, menschliche Interfaces auf die Maschinen draufzusetzen um die zu steuern. Und im Großen und Ganzen wird dort mit Technologie hantiert, die man im günstigsten Fall einsetzt, aber nie versteht. Und diese K-Technologie, diese K-Schiffe, K-Kefahutschi-Trakt, ähm, ver, äh, versprechen halt unermesslichen Reichtum oder einen schnellen Tod.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen eine Analogie auf die äh, weit verzweigte, unverständliche Wissenschaft, mit der wir es heute zu tun haben. Das wird eigentlich blind geforscht und man äh, lässt sich Gene patentieren und äh, guckt einfach, was man kriegen kann, wie man es in Geld umsetzen kann. Also so kann man den, das Buch Licht von John Harrison äh, auch verstehen. Was dieses Buch so toll macht, ist natürlich auch diese, diese Fülle an Ideen, die da drin sind. Äh, vielleicht ein kleines Beispiel. Diese Karschiffe, wir haben es eben angesprochen, äh, Alien Technology, äh, Menschen können sich zu diesen Karschiffen freiwillig melden und sie werden dann Piloten, aber sie werden noch viel mehr, sie werden ein Bestandteil dieses Schiffes und ähm, eine Protagonistin, die einen wesentlichen Handlungsstrang dieses Buches ausmacht, ist Sierra Mau Gänlicher. und da hören wir uns mal an, wie sie zu diesem Schiff wird. Wenn
3: du zu den k willst, findest du dich in sterilen, weißen, nur mäßig geheizten Räumen wieder. Egal was du anstellst, du frierst. Du musst nüchtern sein, bekommst aber trotzdem Brechmittel verabreicht. Du bekommst eine Spritze. Du wirst getestet. In Wahrheit geht es nur darum, die zwei, drei Tage zu überbrücken, in der die Spritze ihre Wirkung entfaltet. Inzwischen kooperiert dein Kreislauf mit ausgewählten Erregern, künstlichen Parasiten und maßgeschneiderten Enzymen. Du zeigst Symptome von MS, Lupus vulgaris und Schizophrenie. Du wirst festgeschnallt und bekommst ein Gummiknebel zum Beißen. Jetzt ist der Weg bereitet für die Schattenoperatoren die auf einem nanomechanischen Substrat im Submikrometerbereich laufen und nicht lange brauchen, um dein Sympathikus-System zu zerlegen. Man macht dir kontinuierliche Einläufe, um den Abraum zu entfernen. Man pumpt dich voll mit einer weißen Paste aus Fabriken im 10-Mikrometer-Bereich, die exotische Proteine züchten und deine internen Indikatoren überwachen. An vier Stellen der Wirbelsäule wirst du entkernt. Du bist immer bei vollem Bewusstsein, abgesehen von dem kurzen Augenblick, wo man dich mit dem K-Code selbst konfrontiert. Viele Rekruten scheitern an dieser Hürde, auch heute noch. Schaffst du es, sperrt man dich in den Tank. Inzwischen hat man dir fast sämtliche Knochen gebrochen und ein paar von deinen Organen entfernt. Du bist blind und taub, und alles, was du gewahrst, ist eine Übelkeit erregende Brandung, die unentwegt durch dich hindurchrollt. Man hat dein Neokortex gelasert, damit er die Softwarebrücke akzeptiert, die ironischerweise mit Einsteinkreuz bezeichnet wird, weil du anfangs, wenn du sie benutzt, ein Kreuz siehst. Jetzt bist du nicht mehr einsam. Bald wirst du imstande sein, Milliarden von Milliarden Bits pro Sekunde zu verarbeiten und zwar bewusst. Nur gehen wirst du nicht mehr können. Du wirst zeitlebens weder lachen noch jemanden berühren oder von jemand berührt werden, ficken oder gefickt werden können. Du wirst nie mehr etwas aus eigener Kraft tun können. Du wirst nicht einmal mehr nach Gutdünken scheißen können. Du bist rekrutiert und es schießt dir durch den Kopf, dass du zwar die Wahl hattest, deine Entscheidung aber endgültig und unwiderruflich ist.
0: Soweit also der Ausschnitt aus dem Buch Licht von M. John Harrison. Ihr hört immer noch Schrift so nah, die Sendung ist nicht mehr Science Fiction beschäftigt. Und äh, was wir gerade gehört haben, wie Sierra Mau gänlicher zu diesem Carschiff wird, das ist etwas, an dem sie in dem ganzen Buch eigentlich leidet. Sie kann diese Entscheidung nicht zurückgängig machen. Sie möchte aber eigentlich wieder ein Mensch werden und... Äh, Tja, wir hatten am Anfang gesagt, wir können eigentlich nicht sagen, worum es in diesem Buch geht, vielleicht, ich versuche es jetzt mal ein wenig, es geht eigentlich um das Menschsein, die ewige Suche, die Frage nach dem Sinn des Lebens, das kriegt John Harrison hier super hin. Es gibt drei Handlungsstränge, die nicht miteinander äh, in Berührung kommen, die aber auf einer quantenmechanischen Ebene sehr viel miteinander zu tun haben. Uh, dieses Buch will einem eigentlich nichts erklären, will einem auch nichts sagen. Es erzählt einem nur eine tolle Geschichte, den Rest muss man selber draus machen. And John Harrison wertet seine Akteure nicht. Dieser totale Psychopath Michael Kearney wirkt manchmal eigentlich sogar ganz liebenswert. Vielleicht kann ich so als Quintessenz kann nur sagen, das beste Buch, was ich seit langem gelesen habe, kauft es Leute, lest es, feiert es frenetisch. Und von mir vielleicht so als äh, kleine als kleines Rätsel so zum Abschluss, äh, Einstein hat mal gesagt, äh, Gott würfelt nicht. Äh, M. John Harrison sagt, äh, der Schrender tut es schon.
1: Ja, also dieses Buch repräsentiert für mich einen Trend, den ich äh, sehr begrüße und von dem ich hoffe, dass er in voller Wucht endlich auch mal auf dem äh, deutschen Fantastikmarkt ankommt. Es ist ein Buch, was... Sowohl Mainstream als auch äh, fantastische Elemente verbindet, das Beste aus beiden Welten verbindet und die Fantastik sozusagen aus ihrem ängstlichen Genreversteck herausholt und sie als Mainstream-Literatur ernst nimmt und auch so behandelt. Und ähm, Ian Banks tut es, indem er abwechselnd Mainstream und äh, Fantastik schreibt. Äh, andere Autoren, Kryptonomicon repräsentiert so einen Fall, äh, gehen auch in die Richtung. Dan Simmons, der ist Trend, Fantastik als Literatur ernst zu nehmen, das Beste aus beiden Welten, wie ich gerade schon gesagt habe, zu verbinden. Was dabei rauskommt in diesem Fall ist fantastisch und ähm, ich hoffe nicht nur, dass dieses Buch viel gelesen wird, ich hoffe auch, dass es einen großen Einfluss hat, ähm, weil ich mir mehr Bücher dieser Art wünsche. Bücher nicht über Technologien, sondern
0: äh, über Menschen. So viel zu Licht von M. John Harrison und äh, in der zweiten Hälfte sprechen wir über das neue Buch von Neil Stephenson, auf das ich mich sehr gefreut habe, von dem ich zutiefst enttäuscht wurde und äh, so, dass ich bitterlich in der Ecke geweint habe. Äh, ich fand es zum Kotzen, warum erzähle ich gleich. Wir sprechen aber über die anderen Meisterwerke von Neil Stephenson. Insofern lohnt es sich dran zu bleiben. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Schriftsonar, der Sendung über Science-Fiction und ähnliches. Und ihr hört uns immer noch auf Radio Köln 107,1 oder im Internet unter www.schriftsonar.de. Und während es in der ersten Hälfte um einen Autor ging, geht es auch in der zweiten Hälfte um einen Autor, nämlich Neil Stevenson. Allerdings mit ein paar mehr Büchern. Und wir wollten ihn schon länger mal in unserer Sendung unterbringen. Jetzt hat er uns die Gelegenheit gegeben, mit einem neuen Buch, was auf Deutsch erschienen ist, Quicksilver, der erste Band einer voluminös-epochal angelegten Trilogie. Stoffe, du hast es gelesen und warst nur so mäßig begeistert.
0: Ja, man kann sagen, ich war enttäuscht. Es hat mich stellenweise auch angekotzt. Aber ich möchte auch begründen, warum das Buch ist eigentlich. Äh nicht schlecht. Das Problem ist nur, Neil Stevenson hat davor epochale Meisterwerke geschrieben und das ist Quicksilver nicht. Und mit dieser Erwartungshaltung habe ich es eigentlich gelesen und äh, war deswegen enttäuscht. Es geht, äh, ja, es ist eine Barocktrilogie. Der erste Band der Barocktrilogie mit 1200 Seiten. Äh, es spielt äh, zum Zeitalter der Aufklärung 1661 bis 1689. Der, äh, das erste Buch. Es gibt mehrere Personen, unter anderem Daniel Waterhouse, er ist äh, Fellow der Royal Society in London, Weggefährte von Isaac Newton, Robert Hooke, äh, John Locke, Leibniz taucht auf, dieses aber alles nur Randpersonen, wir erleben den äh, ersten Teil des Buches aus der Sicht von Daniel Waterhouse, er kriegt diese ganzen Glaubensverfolgungen in London mit, das ist äh, irgendwie ganz okay geschrieben. Es gibt aber auch äh, seitenweise Beschreibungen von äh, London, wo die äh, Straßen langlaufen, wo jetzt neue Häuser gebaut werden. Das ist äh, eher von historischem Interesse, das habe ich nicht. Insofern hat mich das gelangweilt. Es gibt einen zweiten, im zweiten Buch wird dann eingeführt, Jack Shaftoe, ein Landstreicherkönig, der erlebt unter anderem die Belagerung Wiens und die Vertreibung der Türken mit. Das ist ganz spannend. Ähm, er Vollführt eine wunderbare Speisung, 300er Landstreicher, indem er in einem See mit Dynamitfischen geht. Und ähm, er befreit Elisa, die als Haremsdame vor Wien von den Türken gefangen gehalten wurde. Elisa lernt dann Leibniz kennen, äh, findet sich ein in die Aktienmärkte in Holland. Und äh, Jack Sheftow äh, und Elisa erleben einige Abenteuer miteinander. Das ist äh, ein ganz guter Abenteuerroman. Uh, man kann dieses Buch lesen, 1200 Seiten, es passiert so einiges, man kriegt am Rande immer auch diese Weltgeschichte mit, Elisa rettet zum Beispiel, uh, Wilhelm von Oranien in Holland das Leben, uh, vereitelte einen Attentat, diese ganzen Figuren der Weltgeschichte tauchen auf, das aber alles nur am Rande, es geht eigentlich um Daniel Waterhouse und es geht um, um Jack Shifto und Elisa, eigentlich geht es auch nicht um sie, eigentlich geht es vielleicht dann doch auch wieder um die Weltgeschichte, äh, uh, Nils Stephenson schreibt im Nachwort in seinem Dank, schreibt er, wer mich für langatmig hält, der möge doch bitte die Originalquellen lesen, die sind noch wesentlich langatmiger. Das heißt, äh, Nils Stephenson erkennt schon, dass er einen sehr elegischen Stil hat und ähm, es ist eigentlich nicht zu vergleichen mit all seinen anderen Büchern. Also äh, wer Science Fiction mag, wer vielleicht auch Kryptonomicon gemocht hat äh, und jetzt etwas ähnliches erwartet, so wie ich. Der wird enttäuscht sein. Nichtsdestotrotz gibt es einige nette Stellen. Und äh, vielleicht hören wir uns jetzt mal einer an. Und zwar Jack Chef toe der Landstreicherkönig, kommt nach Lyon und sucht nach einer Bleibe und muss aber auch erstmal in diese Halbwelt der Landstreicher so ein bisschen eingeführt werden. Das macht sein Kumpel St. George für ihn. Und er stellt ihm jetzt Christopher vor. Und wie dieses Kennenlernen unter Landstreichern so abläuft, das hören wir uns mal eben kurz an.
3: Als Christopher in der Sonne stand, was er immer zu tun versuchte, schimmerte das goldene Licht auf dem Kupfer und hing in dem Dampf und glitzerte auf seiner Goldquaste und spiegelte sich in seinen bestickten Pantoffeln und Messingknöpfen und machte ihn zu einer prachtvollen, wandelnden Moschee. Er sprang mitten im Satz zwischen Französisch, Spanisch und Englisch hin und her und behauptete, er wisse alles über Jack Shifto, den er Le Madeur nannte, und versuchte, ihm Kaffee umsonst zu geben. »Er habe gerade oben in seinem Tank nachgefüllt«, erklärte er, »und sei schwer beladen«, St. George hatte ihn gewarnt, dass Christopher ihm dieses Angebot machen würde. Denn er wird ausrechnen wollen, wie viel Geld du bei dir hast. Und gemeinsam hatten sie ein paar Szenarien einstudiert, wie die Verhandlungen über den Kaffeepreis sich abspielen könnten. Kaffee umsonst anzunehmen, hieß sich selbst zu erniedrigen. Zu viel zu bezahlen dagegen, Christopher öffentlich zu beschämen, indem man andeutete, dass er zu der Sorte Menschen gehörte, denen an so etwas Niedrigen und Schmutzigen wie Geld gelegen war. Erklärte man sich einfach mit einem fairen Preis einverstanden, stellte man sich als Einfallspinsel dar und bezichtigte Christopher, ein ebensolcher zu sein. Eifriges Falschen dagegen legte die Seele offen und machte die Beteiligten zu Blutsbrüdern.
1: Ja, ihr hört immer noch Schriftzona, und das war ein Ausschnitt aus dem Roman Quicksilver von Neil Stevenson. Und ähm, ja, Stoffel, der Ausschnitt. War noch eigentlich ganz kurzweilig. Also ich habe das Buch selber jetzt nicht gelesen. Ich kann also nicht äh, widersprechen, wenn du sagst, dass das Buch nicht so toll ist. Ähm ja,
0: es hat ja was mit Erwartungshaltung zu tun. Also dass man äh, das Buch ist nicht, nicht schwierig. Man kann es gut lesen. Das ist ein dicker Schinken, 1200 Seiten. Äh, spielt im Barockzeitalter, äh, ein Zeitalter, was mich einfach nicht interessiert. Äh, mich interessieren Geschichten. Die Geschichten da drin finde ich persönlich jetzt nicht so gut. Und ich kann nur alle warnen, die äh, Neil Stevenson für das vergöttern, äh, was er da vorgeschrieben haben. Leute, die ähm, Diamond Age und ähm, Snow Crash gut finden und Kryptonomicon äh, schon nicht mehr so gut fanden, für die ist äh, Quicksilver gar nichts. Leute, die an Kryptonomicon ein großes Vergnügen hatten, die sich aber überhaupt nicht für, für historische, zähe, lange Romane erwärmen können, für die ist äh, Quicksilver auch nichts. Also Quicksilver ist etwas für eine völlig neue Leserschaft. Ähm, und ähm, ja, also für, für mich war es eine Riesenenttäuschung natürlich nur, weil ich mich vorher wahnsinnig drauf gefreut habe.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das Buch kenne ich nicht und äh, vielleicht würde ich zu denen gehören, die auch ein bisschen enttäuscht sind, ich weiß es nicht, ähm, Kryptonomikon. Das Buch, was er da vorgeschrieben hat, hat mir halt wirklich sehr, sehr gut gefallen und da wird man natürlich, wenn man Kryptonomicon kennt, auch schon hellhörig, weil es scheint ja so zu sein, dass da äh, die gleichen Personen vorkommen und auch ein gleiches Konzept zugrunde liegt. Denn äh, Kryptonomicon äh, spielt auch ein Handlungsstrang, ist auch die Aufarbeitung von Weltgeschichte, in diesem Fall äh, die Kryptographie auf Seiten der Engländer während des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, dort spielen ja auch ähnliche Personen eine Rolle.
0: Ja, das ist ganz witzig, dass äh, in, in Quicksilver äh, quasi dieselbe Blaupause angewendet wird. Nur diese Blaupause kennt man inzwischen von Kryptonomicon. Und da fand ich sie wirklich äh, sehr originell. Die Idee ist die, dass man historischen Persönlichkeiten äh, quasi unbedeutende, erfundene Personen an, zur Seite stellt. In Kryptonomicon ist das halt Lawrence Waterhouse der ähm, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zusammen mit Turing äh, den Enigma-Code knackt und äh, nun vor dem Problem steht, wie können wir den Deutschen verheimlichen, dass wir den Code kennen, weil wenn wir die U-Boote einfach so abschießen, merken die ja direkt, äh, die müssen den Code geknackt haben. Da gibt es dann Bobby Sheftow, der äh, ist dann beauftragt, äh, so Scheinmanöver durchzuführen, um den Deutschen glaubhaft zu machen, irgendwelche Spione hätten diese Informationen bekommen. Und das ist einfach äh, super spannend in Kryptonomicon gemacht. Gut, ist auch eine Zeit, die uns etwas näher ist. Ähm, und in Kryptonomicon gibt es auch noch eine zweite Zeitebene, die gibt es in Quicksilver nicht. Ähm, die zweite Zeitebene in Kryptononon kommen ist die Jetztzeit, wo halt Randy Waterhouse, ein, ein Enkel von Lawrence Waterhouse, äh, auf einem philippinischen Königseiland einen Datenhimmel äh, install, zu installieren versucht.
1: Wo, Hafen, ein Datenhafen.
0: Ja, genau, ein Datenhafen, wo Leute äh, ihre Daten vor dem Zugriff ihrer Regierungen, whatever, schützen können. Und da kommt auch so ein bisschen sowas, sowas sehr modern, Science-Fiction-mäßiges mit rein. Man
1: merkt an dieser Stelle, dass ähm, Neil Stevenson sehr viel Ahnung hat von Computern, der Geschichte von Computern, von Betriebssystemen und äh, dort auch was äh, zu dem Thema zu sagen hat. Ja, Neil Stevenson hat auch Sachbücher zum Thema Betriebssysteme geschrieben. Ja. Ähm, äh, und das merkt man an der Stelle sehr gut. Und dieser Wechsel zwischen Jetztzeit, Computerwelt. Hacker, Nerds, äh, Rollenspieler, die in irgendwelchen Shopping-Malls äh, Gaming-Cards tauschen und gleichzeitig aber super Codewriter sind ähm, mit dieser historischen, sehr authentisch wirkenden Atmosphäre in Bletchley Park in England, wo die äh, englischen Kryptografen arbeiten. Dieser, dieser Wechsel der Ebenen ist äh, eines der schönen Sachen an Kryptonomikern.
0: Ja, und äh, man erfährt viel über Kryptographie. Äh, es gibt sogar ein kleines Pearl-Programm, weshalb es Probleme gab, das äh, ganze Buch Uh, überhaupt nach nach uh, aufs Deutsche zu übersetzen, weil das unter den, den uh, Ausfuhrbestimmungen Amerikas fiel. Das <lacht> durfte ja eigentlich nicht ausgeführt werden. Aber Weil, weil da Computertechnologie drin ist. Drin ja, ja, genau, weil da uh, kryptografische Technologie drin ist. Dasselbe, was auch der Mensch, der Pretty Good Privacy erfunden hat, uh, hatte.
1: Ganz kurz, bevor jemand das Buch missversteht, es ist keine Nerdliteratur. Es geht hier nicht um Hacker, es ist in erster Linie Kryptonomicon hat mich so begeistert, weil es sprachlicher Humor auf höchster Ebene ist. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo ich so oft herzhaft lachen musste, äh, wie bei Kryptonomicon. Äh, so ein intellektueller Wit steckt da drin, der einem wirklich Freude bereitet.
0: Ja, also das kann man vielleicht abschließend zu Kryptonomicon sagen. Ein ähm, eher auf dem Mainstream schielender Roman von Neil Stephenson, der aber für alle Leute, die sich nicht nur für Raumschiffantriebe und warum die in einem Universum funktionieren oder nicht interessieren, sehr empfehlenswert ist. Quicksilver war dagegen eher nicht.
1: Wir möchten in dieser Sendung noch auf ein weiteres Buch von Neil Stevenson eingehen und das ist Diamond Age und das war für mich ein bisschen ähm, das Schlüsselwerk. Nach Diamond Age war ich also ein Fan von Neil Stevenson, davor gibt es noch andere, Snow Crash zum Beispiel, aber die waren gut, aber nicht außergewöhnlich. Diamond Age ähm, war ein Buch, was auch heute noch außergewöhnlich ist.
0: Ja, und zwar ist Diamond Age eine, ja, da ist alles drin, äh, ein bisschen Cyberpunk. Nanotechnologie, ein Kinderbuch wird angedeutet in diesem Buch, also es, ist, äh, es gibt mehrere Erzählebenen, äh, große Literatur muss man eigentlich sagen, ich sag mal kurz worum es geht und zwar befinden wir uns in der Zukunft, ähm, es gibt äh, verschiedene Gesellschaftsformen, wir begleiten John Percival Huckworth. er ist Nanoingenieur, ähm, ist Angestellter von einem äh, Devisenlord, der die Nanotechnologie mit erfunden hat. Ähm, Finkel-McRaw ist der Name dieses Lords. Und dieser äh, Lord befindet sich in einer Gesellschaftsform, die an das äh, viktorianische Zeitalter erinnert, mit demselben Ehrenkodex, Moralkodex. Und auch dieser Nanoingenieur, dieser Hackworth, äh, hat sich diesem Ehrenkodex angeschlossen. Diese Welt ist abgeschottet von der Außenwelt. Äh, nanotechnologische Maschinen halten diese ganzen Erreger, Krankheitserreger, Pipapo außen vor. Ähm, Finkel McGraw ist ein sehr intelligenter Lord. Er hat erkannt, dass äh, so es keine weitere Entwicklung geben wird und er wünscht sich ein bisschen mehr Subversivität in der Welt und beauftragt ähm, diesen Nanotechnologen Hackworth für seine Enkelin, eine interaktive, illustrierte Fibel herzustellen, ein Kinderbuch, was äh, ja der Enkelin ein bisschen Subversivität, ein bisschen äh, schrägeres Denken, ein bisschen freieres Denken beibringen soll. Dieser Nano-Ingenieur ist äh, so begeistert von der äh, Idee, dass er dieses Buch äh, realisiert und eine Kopie davon anfertigen lässt, die er eigentlich seiner eigenen Tochter geben will. Diese Kopie wird aber geklaut. Und bevor wir jetzt weiterreden, hören wir uns einmal an, äh, wie Hackworth diesem Finkel McGraw die Funktionalität des Buches erklärt.
3: Entsprechend der Einband und dergleichen ihren Vorstellungen, sagte Hickworth. Oh ja, sagte Lord Finkel McGraw. Wenn ich es mit Staub bedeckt in einem Antiquariat sehen würde, würde ich keinen zweiten Blick darauf werfen. Er blätterte das Buch immer wieder durch und wartete darauf, dass etwas passieren würde. Es ist unwahrscheinlich, dass es im Augenblick etwas Interessantes tun wird, sagte Hickworth. Es wird sich erst aktivieren, wenn es eine Verbindung herstellt. Eine Verbindung herstellt? Wie wir besprochen hatten, sieht und hört es alles in seiner Umgebung, sagte Heckworth. Im Augenblick sucht es nach einem kleinen Mädchen. Sobald ein Mädchen es nimmt und zum ersten Mal den Einband aufschlägt, speichert es das Bild und die Stimme des Mädchens. Stellt eine Verbindung mit ihr her. Ja, ich verstehe. Von da an wird es alle Ereignisse und Personen in Relation zu diesem Mädchen sehen und sie als Markstein benutzen, von dem aus es ein psychologisches Terrain kartografiert. Die Wartung dieses Terrains ist eine Hauptaufgabe des Buches. Jedes Mal, wenn das Kind das Buch benutzt, wird das Buch aus seinem Datenspeicher heraus eine Art dynamische Anpassung an das spezielle Terrain des Mädchens vornehmen. Sie meinen Datenbank der Folklore. Hackworth zögerte. Verzeihung, Sir, aber nicht unbedingt. Folklore besteht aus einem gewissen universellen Grundgedanken, die jeweiligen Kulturen für sich eingerichtet haben. Beispielsweise gibt es in vielen Kulturen die Figur eines Listenreichen. Daher darf man die Figur des Listenreichen als allgemeingültig betrachten. Wie dem auch sei, fuhr Hackworth fort, Listenreicher Technologist ist nur eine der universellen Figuren. Die Datenbank ist voll von ihnen. Sie ist ein Katalog des kollektiven Unbewussten. In alten Zeiten mussten die Verfasser von Kinderbüchern diese universellen Figuren in konkrete Symbole übertragen, die ihren Lesern vertraut waren, so wie Beatrice Potter aus dem Listenreichen ihren Peter Karnickel machte. Das ist eine hinreichend effektive Vorgehensweise, besonders wenn die Gesellschaft homogen und statisch ist, sodass alle Kinder dieselben Erfahrungen machen. Mein Team und ich haben diesen Prozess abstrahiert und ein System entwickelt, um die universellen Gestalten dem einzigartigen psychologischen Terrain des Kindes anzugleichen, auch wenn sich dieses Terrain mit der Zeit verändert. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie dieses Buch keinem anderen Kind in die Hände fallen lassen, bevor Elisabeth Gelegenheit hatte, es aufzuschlagen.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt aus Diamond Age von Neil Stevenson, in dem die Funktion dieser interaktiven Fibel für die junge Dame erklärt wird und das Buch lebt davon, dass genau das, was hier, äh, wovor hier gewarnt wird, passiert. Das Buch gerät in die Hände eines jungen Mädchens, für das es nicht geschrieben wurde. Dem Wissenschaftler, der das Buch hergestellt hat, wird dieses Buch gestohlen. Und es gerät in Besitz von Nell, einem Mädchen aus der Unterschicht. Und dieses Buch, ähm, äh, dem ist das egal, das äh, kennt nicht Unter- und Oberschicht, dieses Buch erzieht dieses Mädchen. Und was als leichte Subversivität für die viktorianische Schicht gedacht war, wird hier zur ja. wirklichen Subversivität. Und ähm, Nell entwickelt sich zu einem, komplexen intelligenten Mädchen und es tritt eine Art Revolution los.
0: Ja, und es ist sehr spannend zu sehen, wie dieses Buch äh, die kleine Nell erzieht. Ja, das Buch erzählt der kleinen Nell Geschichten und äh, die Geschichten an sich sind schon super spannend zu lesen. Und dann gibt es plötzlich eben diese drei Erzählebenen. Dieser Nanotechnologe äh, möchte gerne dieses Buch wiederbekommen, dann äh, die Geschichte von Nell und die Geschichte, die das Buch erzählt. Also das ist schön ineinander verschachtelt. Uh, es gibt tausend Ideen. Also uh, ein Beispiel, zum Beispiel ein bisschen Cyberpunk. Da lässt sich der uh, Bruder von diesem kleinen Mädchen lässt sich so eine Schädelkanone in sein Hirn einbauen, mit dem er. Die geht dann aus Versehen los und er wird dann blöderweise zum Tode verurteilt. Um, ein anderes Detail ist, äh, aus irgendeinem Grund ist diese Gesellschaft nicht in der Lage, Stimmen zu synthetisieren. Deswegen wird das, was das Buch der kleinen Nell immer erzählt, von äh, Hunderten, aber Hunderten von Schauspielern, die in, in Kammern auf der Welt verteilt sind, äh immer wieder in Echtzeit vorgelesen. Und da erleben wir auch so ein bisschen die Geschichte von Miranda mit, die keine Akteurin ist, sondern eine Rakteurin. Das heißt, äh, sie reagiert eigentlich nur auf das, was so ein Bildschirm ihr vorgibt. Und trotzdem kriegt sie dann immer so ein bisschen mit, was mit dieser kleinen Nell passiert. Also ganz, ganz viele Ebenen, ein ganz wunderbares, tolles Buch. Ein, ein Meilenstein der Science-Fiction, ein absolutes must read für mich immer noch der absolute Knaller Diamond Age von Neil Stephenson.
1: Ja, also wenn man also zu Neil Stephenson sozusagen eine Reading-List zusammenstellen äh, müsste, würde man sagen, äh, interessiert, wenn ihr euch für diesen Auto interessiert, wer ihn nicht kennt, sollte sich dringend für ihn interessieren, ähm, sollte zuerst Diamond Age lesen, äh, Snow Crash überspringen, was auch ein schönes Buch ist, aber... Snow Crash ist ein tolles Buch, aber es ist nicht so
0: outstanding wie Diamond ja,
1: Age. Also Diamond Age, äh, wenn man dann sich noch mehr zutraut, äh, Kryptonomicon, äh, was ja. auch ein großes Vergnügen ist. Und dann mit Quicksilver, gut, das muss jeder selbst wissen, ob er das probiert oder nicht. Dem Stoffel hat es nicht so gut gefallen.
0: Ja, man muss relativieren, ich habe mehr erwartet, ich habe was anderes erwartet, insofern äh, nichts für Science-Fiction-Fans, vielleicht für Leute, keine Ahnung, die äh, vergleichende historische, ge gesellschaftskritische Wissenschaften oder wie man das nennt, studieren. Ja. Schon sind
1: wir am Ende der 15. Ausgabe von Schriftsonar und ähm, ich möchte auch die Sendung nicht enden, ohne auf unsere Internetseite hinzuweisen unter www.schriftsonar.de. Zahlreiche Links äh, zu den heute besprochenen Themen und auch die Bücher mit Bestellnummern, besonders ähm, die Interviews von äh, M. John Harrison sind sehr lesenswert, äh, die Links finden sich auf unserer Sendung.
0: Ja und äh, Dank auch an unsere Sprecherin Doris Mücke.
1: Ja, und einen nachträglichen Dank an den Sprecher Dick Delgado, der heute nicht mehr dabei war, weil er nach Honduras versetzt worden ist und jetzt unser Mann in Mittelamerika ist und deswegen leider nicht mehr für uns sprechen kann, ihm auch nachträglich noch einen Dank. Und ähm, ja, das letzte Wort gehört diesmal Ad Chinese aus dem Roman Licht von M. John Harrison.
0: Ich sehe das so. Wenn du alles Lohnenswerte getan hast, dann bleibt dir nur noch das zu tun, was sich nicht lohnt. Guten Abend. Nö, nee. schönen guten Abend.